0: Der Runtimes-Podcast, dein digitales Läufermagazin. Ja,
1: ich habe ja in den letzten Jahren schon einige verrückte Leute kennengelernt, aber der Gast, der heute bei uns ist, der könnte die alle übertreffen. Wir sprechen heute mit Jonas Deichmann, Extremsportler, Inhaber mehrerer Weltrekorde, Autor und Motivator und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Also ich glaube, heute wird es ziemlich verrückt. Herzlich willkommen, Jonas. Schön, dass du da
0: bist. Ja, vielen Dank. Freut mich sehr, heute hier zu Gast zu sein.
1: Also du beschreibst dich ja selbst als Abenteurer und Extremsportler. Und ich wüsste gerne mal, wann hast du denn zum ersten Mal gewusst oder vielleicht auch hautnah erlebt, dass du Abenteuer brauchst, um ein glücklicher Mensch zu sein?
0: Meine ganz, mein ganzes Leben lang. Also das Abenteuer wurde mir auch schon so ein bisschen in die Wiege gelegt. Ich komme aus einer sehr abenteuerlichen Familie. Wir sind nie ins Hotel in meiner Kindheit, sondern immer mit dem Zelt in die Berge, ans Meer. Und äh, mein Opa zum Beispiel war sogar äh, Schlangenfänger in Afrika. Er kommt ähm, auch aus aus Deutschland und ist dann irgendwann ausgewandert und hat dann ähm, ja fast 40 Jahre im, im, im Busch gelebt, in einem alten Landrover und ähm, hat dann ja so Schlangen ähm, gefangen und ähm, bei sich gehalten. Und ich war das erste Mal, da war ich sechs Jahre alt, da bin ich äh, dort gewesen. Es war für mich natürlich schon ein großes Erlebnis, da aus dem zivilisierten Deutschland zu kommen. Und dann äh, ist ja meine Opa und hat eine Schlange um den Hals und ähm, er war immer so der, der das ein anderes Leben führt, als seinen eigenen Weg gegangen ist. Und das heißt, in meiner Familie hatte ich einfach, was auch immer ich für eine Idee hatte und im Ausland studieren oder mich selbstständig machen oder auf Weltreise gehen, in meiner Familie war da nie jemand, der gesagt hat, aber deine Altersvorsorge oder nimm doch den sicheren Weg, sondern alle haben immer gemeint, ja cool, mach das, wie können wir dir helfen und das ist extrem viel wert.
1: Ja, das ist super. Aber die Frage ist natürlich, wie kommt man auf die Idee, Schlangenfinger zu werden? Das wäre jetzt bei mir nicht so in der Berufswahl ganz oben gewesen.
0: Äh, kann, kann ich verstehen. Also es ist auch ein, ein, ein seltsamer Weg gewesen. Mein, mein, also mein Opa kommt aus Deutschland und er war ähm, Schiffsingenieur. Und äh, ist dann aber irgendwann ausgewandert um, und ist dann mit, mit so einem, hat sich ein Landrover gekauft, ist damit an die Elfenbeinküste gefahren. Da gab es noch ein besonderes Holz und er wollte sich eigentlich ein Schiff bauen und um die Welt segeln. Aber irgendwie hat es ihm dann da unten so gut gefallen, und dann ist er dort geblieben und hat erst ja, verschiedene andere Jobs gemacht. Und ähm, irgendwann hat er gemerkt, die Afrikaner dort, die haben alle Angst vor den Schlangen. Und wenn sie eine finden, dann töten sie die einfach. Und ähm, mein Opa hat dann hat immer sich rufen lassen und hat sie, hat sie dann gefangen und ähm, hat dann am Ende das, ähm, das Gift also ich glaube ich, ich hoffe ich erzähle das richtig aber ich glaube er hat das Gift dann an Institute und so verkauft also hat sie letztendlich bei sich gehalten und ähm, ja hatte dann einen großen Garten mit, mit ganz vielen Schlangen also, mein, mein Opa war jetzt niemand, der jetzt ähm, Handtaschen aus, äh, aus Schlangenhäuten oder so ähm, produziert hat. Im, im Gegenteil, er hat sie ja eigentlich ähm, gerettet, die Schlangen, wenn, ähm, ja, wenn die Afrikaner irgendwo welche gefunden haben.
1: Das ist ja abgefahren. Du hast wahrscheinlich keinen Helikoptereltern gehabt.
0: Äh, genau. Also, es ging mir definitiv in der Kindheit schon los mit äh, immer draußen sein, immer Sport, äh, viel auf Reisen. Mit, ja, viel. Sport auch im Verein und das hat sich dann sehr im Studium gewandelt. Also ich habe hab International Business studiert, aber in, in sechs verschiedenen Ländern. Also ich war auch da immer vier unterwegs und habe hab Zeit gehabt und bin dann einmal um die Welt geradelt während dem Studium. Und da kam dann so am Ende der, der Traum auf, ähm, Abenteuer und Leistungssport miteinander zu verbinden. Also Leistungssport aus der Jugend und jetzt ist Abenteuer Weltreise auf dem Fahrrad. Wenn man das macht, dann kommt man bei der Frage raus, wie schnell kann ich denn eigentlich einen Kontinent durchqueren? Ähm, und das habe ich dann, ja, dann habe ich erst, bin ich zurück nach Deutschland, habe im Vertrieb gearbeitet äh, zwei Jahre und dann war da Oktoberfest äh, 2016 und mein, mein Chef hat ein bisschen viel getrunken gehabt und hat mir tatsächlich den ersten Weltrekord gesponsert. Und äh, das war damals die schnellste Eurasien-Durchquerung auf dem Fahrrad. Da bin ich von Portugal nach, nach Vladivostok geradelt und äh, ja, und dann wollte ich mehr und habe äh, meinen Job gekündigt und mich damit selbstständig gemacht. Und dann wurden die Projekte einfach jedes Jahr ein bisschen größer.
1: Und was ist so das Verrückteste von allem, was du so gemacht hast?
0: Also definitiv mein letztes großes Projekt ein Triathlon einmal rund um die Welt. Das war schon recht verrückt, auch noch während der Pandemie. Und da definitiv Swimpacking. Also ich bin bei meinem Triathlon die Welt auch 460 Kilometer die kroatische Küste entlang geschwommen. Und zwar ohne Begleitboot. Also ich habe da so ein selbst konzipiertes Floß hinter mir hergezogen mit einer Schnur. Äh, und dann immer abends ans Ufer geschwommen, da irgendwo bivakiert und am nächsten Tag ging's weiter und das war schon ähm, hat auch weltweit erst einer vor mir gemacht, äh, eine längere Swimpacking-Strecke. Ähm, das war schon ähm, ja, ein großes Abenteuer.
1: Ja, sag mal, hast du denn nicht Angst? Also ich finde, das Wasser ist ja wirklich unheimlich, weil man weiß nicht, was da alles unter einem und vor allem nachts, also nachts schläfst du ja zum Glück am Strand, aber ich meine, da ja, das ist ja schon unheimlich. irgendwie. Oder hast du einfach keine Angst? Bist du ein angstfreier Mensch?
0: Also Angst hat jeder, aber ich lasse mich nicht davon verlähmen. Ähm, Angst ist gerade bei einem Abenteuer und Extremsportler ja auch notwendig, dass man keine Dummheiten macht. Ähm, ich sage es mal so, ich bin sehr rational, was das angeht und äh, ich habe vorher gegoogelt, Haierattacken äh, zum Beispiel, da gibt so et etwa zehn tödliche weltweit pro Jahr, also ähm, die sind nicht in Kroatien. Autofahren ist deutlich gefährlicher. Ähm, rein rational habe ich als äh, bei meinen Abenteuern am meisten Angst vor, vor Autoverkehr, wenn ich auf dem Fahrrad bin, das ist das mit Abstand, mit großem, großen Abstand gefährlichste. Beim Schwimmen, ähm, ich bin ein paar Mal in die Dunkelheit ähm, gekommen, weil ich mich einfach irgendwie der Zeit verschätzt habe. Und das, da muss ich schon auch ehrlich sagen, es ist ein sehr, sehr seltsames Gefühl, wenn man dann einfach ein paar hundert Meter vor der Küste im dunklen Meer alleine ist. Ähm, habe ich nie gemocht. Aber ähm, ja, man fragt sich schon, was ist da unter mir? Aber ich habe jetzt da keine Angst, dass ich das nicht machen würde deshalb.
1: Also irgendwie sind öfter mal so Trinkwetten damit beteiligt scheinbar. Also ich habe das äh, jetzt letztens noch von den Swim and Run. Gründern gehört, dass die auch unter Freunden, auch unter betrogenem Zustand so eine Wette abgeschlossen haben und sonst dieser Sport nie entstanden wäre. Man braucht ja Unterstützer, man braucht Menschen, die an einen glauben. Wenn du so viel reist, hast du dann noch Freunde? Wahrscheinlich hast, kennst du überall Leute in der ganzen Welt, aber ist das, ist das dann schwer, dann Wurzeln irgendwo zu fassen, wenn man so verrückt und so abwechslungsreich gelebt hat oder denkst du da eh nicht drüber nach, weil du gerne unterwegs bleibst?
0: Also das Timing ist extrem wichtig bei so bei so Projekten und Oktoberfest ist immer sehr gut dafür. Ähm, ich habe das große Glück, dass meine meine Familie eben eben auch sehr abenteuerlustig ist und Sport macht. Das heißt, sie unterstützen mich voll und ganz dabei. Mein Vater macht mein Management, ähm, ist auch öfters dabei bei Abenteuern. Mein, mein Bruder äh, nehme ich auch gerne mal mit auf eine längere ähm, Tour und äh, Freunde. Ähm, habe ich mittlerweile eben überall auf der Welt. Man ist natürlich einfach anders als jetzt bei den meisten Menschen, dass man sich regelmäßig sieht. Aber wenn wir uns sehen, dann haben wir eine super Zeit zusammen. Das kann auch mal ein Jahr dauern. Aber vor allem
1: hast du viel zu erzählen. ne? Äh, genau,
0: genau. Und äh, ich habe natürlich auch mittlerweile einen Freundeskreis, wo eben viele eben auch, ähm, sage ich mal, Abenteuer und Sport machen. Und dann, dann macht man das gemeinsam. Ich tue mir jetzt persönlich natürlich schwer ähm, irgendwie... Stadturlaub zu machen oder irgendwie sowas. Daher sind dann, habe ich sicher einen Freundeskreis, der einfach auch ähnliche Interessen hat.
1: Was hast du alles für Weltrekorde und wie kann man sich das vorstellen? Und für alle, die jetzt noch nicht darauf gekommen sind, mal einen Weltrekord zu bekommen für irgendwas, wie macht man das denn? Also das, das ist ja schon nicht ein Plan, den sich ja jetzt jeder fasst. Ich will jetzt mal einen Weltrekord aufstellen.
0: Ja, also es ging los 2017, die schnellste Eurasien-Durchquerung auf dem Fahrrad. Das waren 14.000 Kilometer in, in 64 Tagen. Und da habe ich unterwegs noch die schnellste Europa-Durchquerung mitgenommen. Das lag einfach auf der Strecke. Und das Jahr darauf dann habe ich die, die Panamericana gemacht. Das waren 23.000 Kilometer mit dem Fahrrad von Alaska bis an die Südspitze Südamerikas mit 200.000 Höhenmeter und in 97 Tagen. Und da war die schnellste Südamerika-Durchquerung auch mit dabei. Also es waren wieder zwei dann ähm, 2019 vom, vom Nordkap ähm, in Norwegen bis nach Kapstadt, äh, Südafrika, ähm, 18.000 Kilometer in 72 Tagen. Und dann bin ich umgestiegen auf, ähm, auf eben Triathlon und eben den Triathlon um die Welt, äh, 120-fache Ironman-Distanz. Und ähm, da war es dann auch noch die längste äh, ja, Schwimmpacking-Strecke als Teil von dem Ganzen. Und ähm, ja, bei einem Weltrekord aufstellen ist muss man... Es gibt zum Beispiel Guinness-Buch, es gibt noch ein paar andere, das ist ein ziemlich bürokratischer Aufwand und an sich kann man, ja man muss aber was Außergewöhnliches finden, was noch keiner gemacht hat oder wo man eine Stärke hat und dann einfach machen. Ich tue mir immer ein bisschen schwer damit, wenn, wenn jemand sagt, ich will einfach irgendeinen Weltrekord, weil da kann man auch einen Marathon im Hamburger-Kostüm rennen oder, ähm, oder im Pinguin-Kostüm. Ähm, wenn man kreativ ist, findet man ähm, Sachen, die man sich verifizieren lassen kann, die aber, ähm, man kann auch auf einem Bein hüpfen an die längste Strecke, aber auch das wurde garantiert schon gemacht, ähm, deshalb, ich tue mir ein bisschen schwer damit, wenn es nur darum geht, einen Weltrekord aufzustellen. Sondern ähm, man sollte schon irgendwie was machen, wo man auch, wo man auch gut ist, wo man auch Leidenschaft für hat. Und dann ähm, ja, sucht man sich eine schöne Strecke und macht es einfach.
1: Ja, vor allem, du verbindest ja auch, Natur und Reisen mit dem Abenteuer und mit dem Ziel. Das ist natürlich toll, wenn man irgendwo ist, wo man noch nicht war. also Ich finde nichts schlimmer, als zum 20.000. mal dieselbe Runde zu laufen. Das ist ja auch nicht gerade spannend. Ja,
0: absolut. Und das, das darf man auch nie vergessen. So ein Rekord ist am Ende immer nur ein Bonus. Der Weg dahin ist das Ziel. Also es sind die Erlebnisse entlang der Strecke und ähm, für mich jetzt irgendwie ähm, ein Ultra-Rekord, äh, wo ich im Kreis rumrenne oder oder radel für für Wochen. Ähm, hat für mich keinerlei Bedeutung persönlich. hohen Respekt vor der Leistung, wenn es Leute machen, ähm, die zeigen, was möglich ist. Aber mir geht es einfach um die Erlebnisse und das muss immer den Abenteuercharakter haben. Also ich habe hab kein, keine Lust, auf der Bahn zu rennen oder zu radeln, sondern ähm, ich will ähm, raus in fremde Länder, in die Natur und, und dabei was erleben. Und das ist da definitiv das Wichtigste.
1: Ja, Ich habe bis jetzt, glaube ich, erst eine, nee, zwei Weltrekordnerinnen getroffen. Eine, die ist irgendwie jetzt 70 und stellt einen Weltrekord nach dem anderen auf im Marathon. Die Genie. Und dann eine Frau in Indien für die meisten Chilis. Also die kann die schärfsten Chilis der Welt essen. Ohne Probleme. Und die habe ich auch getroffen und gedacht, was für eine verrückte Frau. Ähm, also du bist jetzt, glaube ich, der Dritte, den ich kennenlerne, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, aber man muss ja auch Grenzen mögen. Oder man muss ja auch Schmerzen mögen. Oder man muss auch leidensfähig sein. Sonst schafft man das ja eh nicht. Ne? Hast du denn nie... Weil du auch in deinem Buch ja schreibst, irgendwie, ich bin das Limit und ähm, ne, in dem Triathlon um die Welt. Hast du nie eine Erfahrung gemacht, wo du so richtig gegen eine Wand rennst? Also mal so richtig ausgenockt wie wirst? Weil eigentlich hat ja jeder Mensch irgendwo Grenzen. Die Frage sind nur, ne, wie weit kann man die nach hinten schieben?
0: Also da muss man ganz klar sagen, ich bin ja immer im Grundlagenbereich unterwegs. Ähm, ich, und mache das einfach sehr, sehr lang. Und auf dem Rad heißt es einfach jeden Tag über 10 Stunden. Beim Laufen renne ich halt jeden Tag meinen Marathon und wiederhole das für ein paar Monate. Und ähm, da sind natürlich Tage dabei, wo, wo es mir auch sehr, sehr schlecht geht. Also ich habe mal, ähm, wo ich durch Afrika den Fahrradrekord aufgestellt habe, da, ähm, da habe ich Lebensmittelvergiftung in der Sahara gehabt. Ähm, im Sommer und bin trotzdem über 200 Kilometer geradelt jeden Tag. Und das sind natürlich schon Tage, wo man, wo man körperlich wirklich fertig ist. Aber, ja, dann kämpft man sich durch, schläft, esst was, isst was, schläft ein bisschen und am nächsten Tag sieht die Welt wieder anders aus. Und beim Laufen ist genauso. Also, wenn ich mir vorstelle, am Anfang, äh, ich bin ja, wo ich in die, beim Triathlon äh, um die Welt äh, durch die, auf die Laufstrecke in Mexiko gestartet bin, da bin ich vorher sieben Monate nicht gerannt, bin ja nur geschwommen und geradelt. Und bin dann, ähm, ja, 120 Marathons in 117 Tagen und ähm, das ist von der Ausdauer her nicht schwierig, aber es sind halt ganz andere Muskelgruppen. Ich bin dann lang losgerannt und nach dem ersten Marathon, ich konnte halt kaum noch laufen, also ich hab, bin gehumpelt. Und das ist dann so, wenn man denkt, ähm, ja, hast jetzt einen Marathon geschafft, kannst kaum noch laufen, 119 kommen noch, ähm, ist geil, aber... In meinem Kopf denke ich halt immer nur an jetzt, an den, an den also kleine Ziele. Ich laufe jetzt zum, zur nächsten Tankstelle, da gibt es einen Schokoriegel, und dann sieht die Welt wieder anders aus und dann geht es auf zum nächsten und, und, und irgendwann bin ich da. Und das ist das, der Punkt mit dem Grenzen überwinden, dass man sich einfach nicht von dem, dem was noch kommt, ähm, einschüchtern lassen darf. Man braucht eine große Vision, aber im Tagesgeschäft einfach ganz kleine haben und ähm, in kleinen Zielen, den kleinen Schritten dem großen Ziel entgegen. Und dann geht es auch immer weiter.
1: Und was machst du, wenn du dann zehn Stunden am Stück Fahrrad fährst? Hörst du Podcasts oder Hörbücher oder kannst du auch ganz in der Stille dann zehn Stunden verbringen?
0: Ähm, auch gerne in der Stille. kommt wirklich darauf an, wo ich bin, was ich mache. Ähm, beim Laufen höre ich normalerweise Musik und, ähm, ja, und das motiviert einfach. Beim Radfahren bin ich auch gerne einfach so unterwegs und, und denke nach über die Welt, über alles und ähm, habe dann immer hinterher mal einen sehr klaren Kopf.
1: Und sag mal, wenn du jetzt in so vielen Ländern warst, also gerade Mexiko, also äh, ist ja auch nicht immer ganz so gefährlich, je nachdem, wo man da so rumspaziert. Wobei ich glaube, Sportler werden fast in jedem Land gefeiert. Ne? Also da hat man großen Respekt vor, glaube ich, egal, wo man auf der Welt ist. Aber hast du mal ein richtig ätzendes oder ja, ein schwieriges ähm, Erlebnis gehabt in den anderen Kulturen? Und was ist so dein, vielleicht dein schönstes Erlebnis, wo du immer wieder dran, oder wo du weißt, da wirst du auch in 50 Jahren noch dran denken?
0: Ja, also ich war jetzt in, in, in 100 Ländern und wurde praktisch überall sehr, sehr nett und, und offen empfangen. Also die Menschen sind gut, das, das lernt man, wenn man die Welt bereist, ähm, auf so eine Art und Weise, sehr, sehr schnell. Und ähm, es gibt natürlich immer mal Einzelfälle. Also ich habe gerade in Lateinamerika, äh, bin ich meine, in einer sehr, sehr gefährlichen Stadt abends ins Slum, in die Dunkelheit gekommen. Das sind so Sachen, das soll man einfach nicht machen. Ähm, ist mir nie was passiert, aber da hat man ein ungutes Gefühl das einzige Land weltweit, wo ich bisher nicht nur Einzelfälle, sondern auch wirklich schlechte Erfahrungen gemacht habe, das war Äthiopien. Ähm, da wurde ich ständig von Kindern mit äh, Steinen beworfen und beleidigt. Also wirklich auch Kinder. Wenn die mal so 14, 15 sind, wären sie nett, aber ähm, die kleinen Kinder rennen einen hinterher und werfen Steine. Teilweise auch von Brücken runter und so. Es ist einfach nicht mehr lustig. Wahnsinn. Und ich weiß auch nicht, woran es liegt, aber ich weiß von vielen Reisenden, dass das so ist. Also es scheint irgendwie so ein Ding zu sein dort. Und ähm, die beste Erfahrung, ja, muss ich ganz klar sagen, Mexiko. Ähm, ich bin ja bei der Laufstrecke durch Mexiko ähm, alleine gestartet, bin dann erstmal einsam durch die, die Baja California Halbinsel durch die Wüste gerannt. Und dann ist mir so eine Straßenhündin, äh, La Coqueta, hinterher gerannt. Und ich bin 130 Kilometer gefolgt. Und ähm, das wurde dann eine nationale News-Story. Und danach wurde ich dann als, als deutscher Forrest Gump in, in Mexiko, ja, wirklich... Die Medienstory des Jahres, also ich war, war täglich im Fernsehen und in allen Zeitungen und dann sind tausende von Mexikanern hinterhergerannt und ich habe in jedem Ort einen großen Empfang bekommen von, von Fernsehen, Bürgermeister, Senatoren, Gouverneure, Drogenkartelle, da war alles mit dabei und das wurde ein unglaubliches Erlebnis.
1: Das ist ja stark. Und du, hast du dann auch mit den Leuten kommunizieren können? Also kannst du mehrere Sprachen? oder, oder?
0: Ja, ich kann fünf Sprachen fließend, inklusive Spanisch. Also da kann ich natürlich auch gut mit den Leuten reden. Das hätte sonst auch nie so funktioniert, wenn es so eine Medienstory ist, weil ich halt auch in im, im mexikanischen Fernsehen Interviews geben kann.
1: Witzig. Also ist das auch der Ort, wenn man dich so für ein Jahr irgendwo wegsperren müsste? Würdest du dann Mexiko wählen? Oder was wäre das Land, wenn man dich eben... Er stilte, wo du am liebsten bliebest.
0: Interessante Frage, die habe ich tatsächlich noch, noch nie so bekommen, wo ich dann ein Jahr lang am Stück wäre, gerne. Ähm, ja, definitiv Lateinamerika. Ich bin einfach, das ist einfach meine, mein, mein Kontinent, meine Kultur. Da fühle ich mich sehr, sehr wohl. Ähm, mein Lieblingsland ist Peru, die peruanischen Anden. Ähm, das liegt aber vor allen Dingen an der Natur. Ähm, kulturell äh, Mexiko und Brasilien, definitiv. Also, so, ja, das sind alles Länder, in denen ich ja gerne wäre für eine Weile. Ja, Ach, so spannend.
1: Und sag mal, wenn man jetzt nicht ganz so verrückt ist wie du, aber gerne, also das ist auch unser Monatsthema tatsächlich, endlich mal was Verrücktes tun. Sehr gut. Wie willst du denn Leute motivieren, die sich nicht so viel zutrauen, die auch vielleicht nicht ganz so mutig erzogen wurden, aber gerne mal doch was Spannendes erleben würden? Was wäre so dein Rat? Ganz, ganz wichtig: das,
0: das Schwierigste ist immer, an die Stadien zu kommen. Die meisten großen Projekte, die, die scheitern vorher, weil es einfacher einfacher ist, in der Komfortzone zu bleiben. Es ist einfacher, alles so zu lassen, wie es ist und, und nichts zu wagen. Aber dann bleibt dann es bequem und komfortabel, aber auch langweilig. Und ich bin immer ein großer Fan von einfach machen und ähm, die Dinge lernt man dann entlang des Weges. Es gibt nichts Schöneres, als, ein, als einen großen Traum mit Leidenschaft zu verfolgen, aber man muss an die Startlinie kommen. Das ist der, der schwierigste Punkt. Und den besten Zeitpunkt, den, der ist meistens jetzt, einfach nicht so lange rauszuhören. Und wir ähm, stellen mir mal die Frage, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und das Schlimmste ist meistens, dass man dass man nicht probiert. Und daher, ähm, was je nachdem, was man machen will. Wir haben jetzt hier einen, einen Lauf-Podcast. Wenn jetzt der Traum ist, mal irgendwie eine, eine große Strecke zu laufen, ja, vielleicht und, und man möchte ein Abenteuer haben, vielleicht. Ähm, rennt man einfach mal auf den nächsten Berg, ähm, übernachtet da oben mit, mit dem Schlafsack und am nächsten Tag wieder zurück. Und dann merkt man, hey, war überhaupt kein Problem. Und das Wochenende darauf wird es ein bisschen länger. Und, ähm, und plötzlich merkt man, ähm, ja, geht ja alles. Deshalb ähm, einfach mal irgendwas machen, was einen so ein bisschen aus der Komfortzone rausbringt. Und die Projekte, die, ähm, die wachsen dann automatisch. Aber man muss einfach beginnen. Das ist der Punkt. Weil ich, ich höre es immer wieder, wenn Leute einfach sagen, ja, ich würde ja gerne das und das und das machen. Aber sie machen es einfach nie. Und irgendwann muss man halt beginnen.
1: Ja, ist, glaube ich, das, was man am meisten bereut. Alles, was man nicht gemacht hat genau. später. Aber es ist auch wirklich, glaube ich, ein bisschen schwer, wenn man jetzt nicht so. Also Gerade jetzt heute sind ja wirklich viele sehr überbehütet, immer ne, die Eltern bringen einen zur Schule und es gibt ja kaum noch Abenteuer in der Kindheit. Also wenn ich daran denke, wie ich aufgewachsen bin, meine Eltern haben gar nicht gewusst, wo ich überall im Wald rumtouren, das ist ja heute gar nicht mehr normal. Also Mut ist ja jetzt nicht was, was gefördert wird gesellschaftlich, sagen wir mal. das ist jetzt ein bisschen hart ausgedrückt. Ne? Also das ist ja nicht so einfach, dann einfach mal mutig zu werden, also ne, auch vom, vom Charakter her.
0: Also es ist ganz einfach, man muss es einfach machen. Es stimmt natürlich, dass in der Gesellschaft, gerade, gerade in Deutschland, wir sind sehr sicherheitsbewusst hier in allem, es hängt es sehr oft von der Familie ab. Ich habe das Glück gehabt, dass es in meiner Familie nicht so war. Aber da kann jeder Einzelne mal trotzdem mutig sein und, und ausbrechen. Man muss es einfach machen. Und ich stelle mir mal die Frage, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und wenn man das so, eher, so wirklich rational analysiert, dann ist es meistens gar nicht so schlimm.
1: Und wie machst du das so? Weil es ist ja jetzt noch relativ früh im Jahr hast du so ein Visualisierst du das, was du jedes Jahr so machen willst, damit es irgendwie in zehn Jahren ganz bunt ist? Oder, oder bist du relativ spontan bei deinen Abenteuern? Aber Wahrscheinlich hast du ja immer so ein großes Projekt im Jahr, oder?
0: Ähm, genau, also es ist jetzt, ich habe eine ne lange Bucketlist mit, mit äh, Projekten, die mich, äh, die mich reizen, die ich gerne machen möchte. Und ähm, da kommen aber auch immer neue Dinge dazu, weil ich, wenn ich so viel unterwegs bin beim Radeln, beim Laufen und so, dann, dann ist auch meine kreative Phase, also alle meine guten Ideen im Leben, die kommen beim Sport, in der Natur. Ähm, das heißt, die wächst auch. Und ähm, ich mache mir gerade bei den großen Projekten ähm, natürlich schon mit, äh, ja, habe ich schon so zwei bis drei Jahresplan, was da passen könnte, liegt einfach auch daran. Ich habe meine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Das heißt, mittlerweile habe ich einfach auch ja, Vorträge, ein Buch, einen Film, Sponsoren. Das ist jetzt bei den großen Projekten auch nicht mehr so, dass ich morgen einfach einfach starten kann, sondern ich muss schon langfristig mitplanen, wann wie passt es am besten rein. Und Warum äh, muss ich auch ganz klar sagen, auch wenn ich das sage, ähm, es ist auch mein Job, ähm, ich lebe davon, dass ähm, die wichtigste Frage, die ich mir beim neuen Projekt ähm, stelle, ist, immer würdest du das machen, wenn du keinen Cent damit verdienen würdest. Und die Antwort muss ein ganz klares Ja sein, weil ähm, jetzt bin ich in den Medien, jetzt habe ich Bekanntheit, jetzt bekomme ich auch Anfragen von Tourismusverbänden und so weiter. Ähm, ich würde nie ein Projekt, ein langes machen, worauf ich keine Lust habe, wofür ich nicht brenne, weil dann würde ich ähm, langfristig meine Leidenschaft verlieren. Und das ist die Basis von dem, was ich erfolgreich mache.
1: Ja, sehr weise. Und sag mal, wie ist denn deine Ernährung? Ist die genauso abenteuerlich wie dein sonstiges Leben? Also du musst ja eigentlich überall alles vertragen. Also machst du da so ein körperliches Abhärtungsprogramm vorher?
0: Ähm, absolut. Also man denkt immer so, als ich bin ja gewissermaßen auch Leistungssportler, ähm, auch wenn ich es eher sage Abenteurer. Ähm, da kennt man das ja mit, mit Proteinregeln und Pasta und, und Ernährungsplan. Aber es ist ja nicht wie in, in Deutschland, dass man überall Auswahl hat, sondern ich bin in exotischen Ländern unterwegs. Da gibt es halt ein, ein Straßenrestaurant, da gibt es eine Tankstelle, da gibt es so einen kleinen Miniladen. Ähm, bei mir, Ernährung ist ganz einfach. Ich habe eine Regel. Ess so viel, wie du kannst und alles, was du findest. Und das ist dann ja viel Schokolade, Kekse, ähm, das lokale Essen, was es halt gibt. Und das esse ich nonstop.
1: Und nimmst du dann irgendwie bestimmte Dinge immer mit? Also gibst du drei Sachen, ohne die du nie wegfahren würdest oder verweisen würdest?
0: Ähm, ja, ich bin absoluter Minimalist. Das heißt, ich habe kein... Also ich säge mir auch meine Zahnbürste mit durch bei Projekten, um nochmal Gewicht zu sparen. Da ist wirklich auf, bis aufs letzte Gramm alles runtergetrimmt. Und in meiner Ausrüstung gibt es ähm, bei den großen Projekten kein einziges Gramm, was ich nicht brauche. Also es ist wirklich bis ins letzte Detail durchgeplant. Ich es mal so, ähm, daher ich kann wirklich nichts rausschmeißen. Ähm, ich sage es trotzdem mal so, wenn jetzt die Frage ist, was sind die drei wichtigsten Gegenstände, die ich immer brauche, dann ist es ähm, ziemlich unromantisch, weil ähm, naja, es ist mein, mein Reisepass, ähm, mein Handy und meine Kreditkarte. Weil ähm, damit kann ich alles andere kaufen, komme über die Grenzen und kann navigieren und, und Sachen googeln. Alles andere ähm, wenn man das wenn Zelt und Schlafsack verliert, dann kommt man bei Einheimischen unter oder im Hotel, es geht weiter. Ähm, Ersatzteile kann man besorgen, aber einen neuen Pass halt nicht. Das ist doch sehr
1: dauert. deutsch, ne? Da bist du auf der sicheren Seite. Ähm, naja,
0: nächstes Jahr habe ich einfach die Erfahrung gelehrt, ähm, es geht halt nicht anders. Ähm, ohne Handy, Pass und Kreditkarte ist es einfach ähm, Nein, praktisch, ist ja praktisch Game Over, ja das ist schon
1: richtig, man muss ja irgendwie auch klarkommen ja. So, jetzt waren wir ja vorher an dem Ort, wo ich dich für ein Jahr mal einsperren würde, also wo du nicht weg könntest. Wenn wir jetzt da in, in Lateinamerika für ein Jahr, sagen wir mal Mexiko und du dürftest dann auch nur drei Sachen mitnehmen, was wäre denn dann dabei?
0: Mein, mein Fahrrad ähm, und meine Laufschuhe. Da möchte ich ja. nicht drauf verzichten. Das ist einfach so, ich brauche Sport, wenn ich mal irgendwie aus irgendwelchen Gründen zwei, drei Tage keinen Sport mache, dann geht's mir einfach nicht gut.
1: Das wollte ich dich gerade fragen, was ist denn, weil ich kenne das selber, wenn man lange verletzt ist und man braucht jeden Tag Bewegung, das macht ja was mit der Psyche auch. Also es ist ja eigentlich die schlimmste Folter, die, die ein Extremsportler sich wahrscheinlich vorstellen kann. Was machst du dann?
0: Das ist richtig, aber ich bin nie lange verletzt. Ich sage mal so, ich habe ich hab noch nie eine langfristige Verletzung gehabt jetzt in den letzten Jahren. Ähm, ich habe allerdings ähm, in diesem Kontext ähm, nach meinem Cape ähm, to Cape Projekt, wo ich äh, da bin ich 72 Tage lang ähm, 250 Kilometer täglich im Schnitt geradelt. Also ich war durchaus ein bisschen körperlich ermüdet. Und ähm, hab, ich habe drei Jahre in Brasilien gelebt und habe da noch einen, einen guten Freund mit so einer äh, ja, kleinen Strandhütte, äh, wunderschön in, im Nordosten von Brasilien. Und dann war mein, mein Plan, okay, jetzt nach den, den zwei Monaten Radeln, ein bisschen Erholung würde ganz gut tun. Ähm, jetzt bin ich nach Brasilien und wollte mich eigentlich dann an die Hängematte legen und ähm, Caipirinha trinken und ein bisschen ausspannen. Das habe ich äh, genau zwei Tage durchgehalten. Und dann wurde mir so langweilig, dass ich sofort wieder mit Sport begonnen habe. <lacht> Also ich mache lieber aktive Regeneration, ja. aber das, ähm, das jetzt rumliegen und, ähm, und nichts machen, das geht einfach nicht.
1: es ist ja super, dass du überhaupt keine Probleme dann hast. Also viele haben ja dann doch bei diesen Ultradistanzen irgendwann Verschleiß und, und auch, auch wenn du im Grundlagenbereich bleibst. Ne? Aber es ist ja trotzdem eine wahnsinnige Belastung. Also isst du ganz viel Kurkuma dann zwischendurch oder bist du einfach gesegnet mit einem super äh, ja, Immunsystem auch und einen guten, wahrscheinlich einen guten Apparat?
0: Ähm, ja, das ist definitiv das Zweite. Ähm, ich habe noch nie in meinem Leben Knieprobleme gehabt ähm, oder irgendwelche Gelenke. da würde ich jetzt auch mal sagen, ich habe vorher viele Fahrradprojekte gemacht. Ähm, Laufen ist eine ganz andere Belastung. Ähm, daher äh, 120 Marathons in 117 Tagen ähm, mit Anhänger, den man hinter sich herzieht, ist von der Belastung für den Körper natürlich schon extrem. Ich habe ähm, keine Probleme gehabt, habe mich hinterher auch durchchecken lassen vom Physio. Ich nehme an so einer Studie teil und ähm, auch die haben gemeint, du siehst so aus, also hast auch, ich habe auch keine Verkürzung und nichts. Also es sieht ähm, einfach so aus, als ob mein Körper das wunderbar alles wegsteckt. Ich mache auch kein Stretching oder sowas, also oder Yoga oder irgendwie sowas, sondern ähm, ich esse einfach meine Schokoriegel, ähm, schlafe sechs bis sieben Stunden und dann geht's am nächsten Tag weiter und ich bin wieder fit. Das ist ein Traum. Und ja, und planen mein nächstes Projekt. Also es steht, im, im Juli geht es wieder auf große Tour. Da bin ich dann ähm, wieder ein paar Monate unterwegs. Aber streng geheim.
1: Ach Mensch, jetzt wollte ich natürlich hören, was du machst. Wann, wann kann man denn rausfinden, was du da machst?
0: Ich werde es im April bekannt geben.
1: Okay, das ist ja nicht mehr so lange.
0: Genau, genau. <lacht> kann man auf ja, Instagram, Facebook, Website und findet man mich überall. Ja,
1: und sag mal Jonas zum Abschluss, was machst du denn, wenn du... Also vielleicht bleibst du ja auch ewig fit und kannst mit 80 noch so Sachen machen. Ist das so dein Ziel? Weil viele, die jetzt Profisportler sind, fallen ja dann irgendwann doch in ein Loch, wenn sie eben nicht mehr ne, auf dem Rasen stehen und äh, nicht mehr äh, das alles so leisten können. Was ist denn so dein Ziel?
0: Ich habe das große Glück, dass ich kein klassischer Leistungssportler bin, der jetzt in Konkurrenz mit anderen ist. Also wenn man Marathon-Profi ist, dann wird man einfach ab 40 spätestens ein bisschen zu langsam. Und ähm, dann hat man einfach ein biologisches Karriereende. Ähm, ich bin ähm, Abenteurer. Klar, ich habe auch den Leistungsaspekt, aber es ist bei mir ultra, ultra, ultra Langdistanz. Das kann man ähm, bis Ende 40 mindestens auf sehr gutem Niveau machen. Ich bin jetzt 35, also habe noch eine, eine Weile. Und auch dann, ähm, es geht ja letztendlich auch um die Story dahinter, um die Erlebnisse. Also ich kann auch ja, um die Welt segeln oder äh, parakleiden. Ich muss mir halt neu erfinden. Aber solange ich eine tolle Story habe, solange ich Abenteuer mache, ähm, sehe ich da jetzt keinen Grund, warum, warum ich irgendwas anderes machen sollte. Und daher habe ich noch eine, ja, habe ich schon vor, das bis zur Rente zu machen. Definitiv.
1: Sehr schön. Ja, wünschen wir dir auf jeden Fall, dass du so munter, gesund äh, und bewahrt bleibst auf deinen verrückten Reisen und sind natürlich sehr gespannt. Und ähm, ja, für alle, guckt mal nach. Also Jonas, da gibt es auf jeden Fall wirklich Buch und Doku und Co. Und ähm, ja, ich, ich denke mal, wir werden uns dann hören, wenn du dein verrücktes nächstes Abenteuer erlebt hast. Ich bin sehr gespannt.
0: <lacht> genau, auf jeden Fall. Also ich bin, äh, das geht so bis äh, in den November in etwa, ähm, dann gerne nochmal Ende des Jahres.
1: Sehr gut. Ich freue mich, Jonas. Vielen, vielen Dank. Und ähm, ja, ich hoffe, dass dieses, dieses Gespräch einige anregt, jetzt mal mutiger zu werden. Also das ähm, hoffe ich.
0: Auf jeden Fall. Ja, dann vielen Dank und bis bald. Bis bald. Das war der Runtimes Podcast.